0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 65 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. November
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Unternehmensberater Peter Schmidt über sein neues Buch mit dem Titel Neuer Kurs für Maklerunternehmen. In den News der Woche
0: möchte die Versicherungswirtschaft den Elementarschutz in Wohngebäudeversicherungen zur Pflicht machen. Eine Umfrage hat ergeben, dass es bei den Maklerportalen der großen Versicherer noch Handlungsbedarf gibt. Eine weitere Umfrage geht auf das Aufregerthema Tempolimit ein und die Verbraucherschützer trommeln kräftig für eine aktienbasierte Altersvorsorge.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat November, Makler im Wandel, sprechen wir mit Professor Matthias Benken von der Fachhochschule Dortmund darüber, wie es um die Unabhängigkeit von Maklerinnen und Maklern bestellt ist, die mit Pools zusammenarbeiten und welches Rüstzeug die Maklerschaft eigentlich mitbringen müsste, um auch in Zukunft bestehen zu können. Im Gespräch.
0: Umfangreiche Neuorientierung für Makler, die schon länger im Geschäft sind und Hinweise für einen nachhaltigen Aufbau der eigenen Geschäftsstrategie für Jungmakler. Das liefert das neue Buch von Unternehmensberater Peter Schmidt von Consulting Coaching Berlin, das im November erscheint. Mit dem Titel Neuer Kurs für Maklerunternehmen ist das 100 Seiten starke Buch untergliedert in neun Schwerpunktthemen. Dabei geht es um wichtige Fragen wie, welche Unternehmensform die richtige ist, welche Technik und IT man sich zulegen sollte und so weiter. Im nun folgenden Interview plauderten wir mit Peter Schmidt über sein neues Werk und gingen schon mal auf ein paar Inhalte ein. Hallo Peter Schmidt und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist.
2: Ja, hallo Karin. Freut mich auch.
0: Ja, wir haben heute ein schönes Thema. Du hast nämlich gerade ein neues Buch auf den Markt gebracht. Das heißt Neuer Kurs für Maklerunternehmen und richtet sich vor allem an die Generation der jüngeren Maklerinnen und Makler am Markt. Bevor wir über das Buch konkret reden, was können diese jungen Leute denn schon richtig gut deiner Ansicht nach und wo haben sie vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf?
2: Ja, sicherlich ist jede junge Maklerin oder jeder Makler auch ein bisschen anders ausgerichtet und hat andere Fähigkeiten und Kenntnisse. Aber wenn man es pauschal mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, dann ist natürlich eins dieser jüngeren Generation der Maklerinnen und Makler, über die man sich natürlich sehr freut, eins. Sprich, sie sind wesentlich fitter im Umgang mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit. Also sowohl die Kommunikationsebenen vom, vom Chat, von Videoberatung bis hin, dass die meisten dieser Kolleginnen und Kollegen auf den Social-Media-Plattformen inzwischen sich richtig schön positiv breit gemacht haben, egal ob bei Instagram oder eben zum Teil auch bei TikTok, neben den herkömmlichen wie Facebook und Xing, wo man die Kollegen natürlich auch findet. Mir persönlich gefällt es sehr gut, dass man diese Zielgruppenansprache, wo die jüngeren Makler darauf zugehen wollen, eben auch mit den visuellen Mitteln der Videos, der kurzen Videoclips Angeht oder eben so wie wir es jetzt auch machen, eigene Podcasts produziert. Ja, es gibt ja viele Makler, die da inzwischen ihre eigenen Dinge haben. Und das macht es natürlich auch leichter, dass diese Makler auch in die Online-Beratung, die ja durch die Corona-Pandemie auch einen enormen Aufschwung bekommen hat, wesentlich souveräner umgehen als der eine oder andere, der Senior-Makler, wenn ich es hier mal so bezeichnen kann. Wo gibt es Potenziale? Du hast es formuliert, wo habert es noch? Das würde ich eigentlich nicht sagen, sondern jeder hat ja die Möglichkeit, sich hier auch weiterzuentwickeln. Das ist so das große Ganze der Strategie für das Geschäftsmodell im Auge zu haben. Das heißt also nicht nur mit dem einen oder anderen Tool gut zu arbeiten, sondern das in eine gesamte Geschäftsstrategie äh, einzuarbeiten. Da braucht der ein oder andere durchaus noch ein bisschen Impulse, und Hilfe und das trifft eben auch auf das Unternehmersein an sich zu. Ja, also betriebswirtschaftliche Kenntnisse nicht nur im Blick zu behalten, sondern diese eben auch regelmäßig zu kontrollieren und seine entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ähm, äh, zu treffen. Schön ist, dass der eine oder andere sich schon Gedanken macht, wie er sich vielleicht auch fachlich etwas mehr in die Tiefe begeben kann oder sich sogar spezialisiert auf das eine oder andere Thema. Aber dafür braucht man einfach auch ein bisschen Zeit, dass man sich eben so ein Spezialgebiet ähm, erarbeitet. Also in dem Sinne gibt es da viel Positives und die Dinge, die noch nicht ganz so weit entwickelt sind, die sollte man einfach erkennen und dann auch daran arbeiten, gerne eben auch mit Unterstützung.
0: Und ähm, dein Buch könnte da ja auch eine Unterstützung sein, weil du nämlich doch genau diese unternehmensstrategischen Gesch Geschichten in deinem Buch auch transportierst,
2: richtig? Genau, richtig. Das heißt also, wir gehen durch alle Phasen der Unternehmensentwicklung durch, die so typisch sind und mit denen man sich beschäftigen ähm, sollte. Ja, das beginnt also mit einem ganzheitlichen Blick auf all diese wesentlichen Phasen der Entwicklung. Ja, ich beginne damit, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, lohnt es sich überhaupt noch Versicherungsmakler zu werden? Natürlich aus meiner Sicht, ja, ich versuche ja seit Jahren auch den Nachwuchs bei Versicherungsmaklern äh, zu unterstützen, sprich also, dass eine Neue Generation nachwächst, da haben wir schon viel Positives. Der Generationenwechsel ist im Gang, aber man kann eben auch Kollegen, die noch in der Ausschließlichkeit arbeiten oder in Finanzvertrieben auch ermutigen, sich mit der Frage zu beschäftigen und definitiv ja, Versicherungsmakler zu werden ist was Tolles, das lohnt sich. Und deshalb eben fangen wir damit an. Das geht dann weiter, dass wir uns mit möglichen Unternehmensformen äh beschäftigen, mit den Vor- und Nachteilen. Ja, ist es notwendig, gleich von Beginn an zum Beispiel eine GmbH oder eine GmbH und CoKG zu gründen? Was gibt es in diesen Gesellschafts- und Unternehmensformen so an Vorteilen? Und gehen dann eben genau, wie du es gesagt hast, auf das Thema der Strategie ein. Und da ist es mir besonders wichtig, äh, auch von der Nachhaltigkeit auszugehen. Ja. Das heißt also jetzt eine Strategie zu entwickeln, die auch nicht nur die nächsten ein, zwei Jahre Bestand hat, sondern eben auch fünf, zehn oder 15 Jahre trägt. Denn wir wissen gerade auch nach der Bundestagswahl noch nicht genau, wohin wird es politisch gehen. Aber es wird Veränderungen geben, die auch regulatorischer Art über die EU, über die EU kommen und dementsprechend also möglichst ein Geschäftsmodell aufbauen, was über die nächsten Jahre trägt. Das heißt also nicht nur Nachhaltigkeit in Bezug auf Ökologie, dass man Produkte verkauft, die auch diesem Zeitgeist entsprechen, sondern die eben auch das Unternehmen möglichst lange tragen. Und dementsprechend sind dann eben auch die einzelnen Impulse für viele andere Details, wie welche Technik nehme ich, welche IT, wie stelle ich mich vom Workflow her auf, mit wem arbeite ich im Markt zusammen. Diese behandeln wir insgesamt in jeweils neun Kapiteln und unter jedem dieser einzelnen Kapitel findet man dann drei bis sechs Spezialartikel, die sich dann mit den verschiedenen Formen äh, der, der Entwicklung des Unternehmens beschäftigen. Also ich wäre glücklich, wenn wir möglichst viele Kollegen gewinnen, die... Makler sein wollen und diejenigen, die schon auf den Weg sich gemacht haben, dass sie es möglichst von Anfang an, möglichst professionell an der Stelle dann auch aufstellen.
1: Mhm.
0: Nun hast du das Thema eben ja schon am Rande angesprochen. Äh, Bundestagswahl ist vorbei, ist, die Ampelkoalition kommt höchstwahrscheinlich. Ähm, da könnte natürlich auch wieder ein ähm, Provisionsdeckel bzw. Verbot äh, aufploppen als Thema. Hat denn das Buch auch Tipps und Tricks, was das Thema Vergütung angeht, wie man sich da vielleicht äh, nachhaltiger aufstellen könnte?
2: Definitiv. Also dieser Punkt ist ganz wichtig und wird äh, zu verschiedenen Punkten äh, im Buch auch aufgegriffen, weil es ja natürlich auch unterschiedliche Seiten hat. Weil das Thema der, äh, wie werden zukünftig Makler, freie Vermittler vergütet, ja eben nicht nur ein politisches Thema einer Partei ist, sondern zum Teil hier auch die Versicherer mit dran zerren, ja, die natürlich die Kosten im Blick haben. Das heißt also, sich möglichst, nicht völlig abhängig zu machen von Abschlussprovisionen, ist ein übergreifendes äh, Thema. Es kommt auch noch dazu, dass die Politik seit Jahren auch von dem Thema des Verbraucherschutzes getrieben wird, der ja immer wieder, ob gerechtfertigt oder nicht, sei mal dahingestellt, das Thema der Provisionen, der provisionsgeilen Makler äh, eben immer wieder auch durch die Medien treibt. Deshalb ist es also richtig, sich so aufzustellen, dass man möglichst keine große Abhängigkeit nur von Provisionen hat, sondern sich eben anders anders aufstellt. Ja, da ist also zum Beispiel das Thema der Servicegebühren, auch der Honorarberatung wird mehrfach aufgegriffen, denn jedem Vermittler muss klar sein, dass gerade auch die Versicherer oder dem Mäntelchen, die Politik will, an die Kortagen heran, eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kocht. Ja? Also die Direktvertriebe werden gestärkt, der Online-Verkauf wird gestärkt und das häufig eben zum Nachteil der Makler. Darauf muss man sich einstellen und daraus sollte man eben auch sein Geschäftsmodell entwickeln. Wie komme ich auch zu einer auskömmlichen Vergütung, die... Es möglich macht, dass mein Maklerunternehmen auch viele Jahre bestehen kann, dass ich Mitarbeiter einstellen kann und eben auch in die sich schnell entwickelnde Technik entwickeln kann. Ja, also die Wirtschaftlichkeit des eigenen Maklerunternehmens ist eine wichtige Sache und dementsprechend haben wir uns hier auch mehrfach im Buch dazu geäußert.
0: Also sind auch durchaus äh, Tipps und Tricks für erfahrenere Makler in dem Buch zu finden. So klingt das zumindest.
2: Das ist richtig, Karin. Ähm, zum einen, und das ist vielleicht auch neu am Buch, haben wir eine ganze Reihe von Maklern, die wir zum Teil auch beraten haben, gebeten, mal ihre Tipps selbst mit einzubringen. Das heißt also, es wird immer zu so alle zwei, drei Kapitel dann eine Seite geben, wo ein Makler seine Erfahrung mit Digitalisierung, mit Servicepauschalen, mit Nachhaltigkeit schildert. Und das greifen wir im Prinzip auch auf, dass wir erfahrenen Maklern sagen, haltet euch den Spiegel vor. Was läuft in eurem Unternehmen noch nicht so optimal? Was sollte man verändern? Und deshalb wendet sich das Buch eben nicht nur an die jüngeren Maklerinnen und Makler, sondern eben auch an Makler, die einen Veränderungswillen spüren oder merken, Achtung, die Zeit läuft so schnell, ich sollte vielleicht bis zum Verkauf meines Unternehmens oder auch zur Weitergabe an ein Familienmitglied etwas tun. Das heißt also, den Wert des, der eigenen Firma, des Bestandes eben nicht nur zu bewahren, sondern kräftig weiter dran zu arbeiten und so eben auch am Wert des Unternehmens zu arbeiten.
0: Also durchaus eine Lektüre wert. Wir werden den äh, Link zum Buch äh, in den Show Notes gerne ähm, platzieren, damit Interessierte sich das direkt äh, kaufen, runterladen können. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Peter.
2: Alles klar, Karin. Dann bis bald wieder. Tschüss.
1: Die News der Woche. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat sich immer gegen eine Pflichtversicherung gegen Hochwasserschäden gestellt und nun, unter dem Eindruck der Flutkatastrophe von Juni, seine eigenen Ideen präsentiert, wie Wohngebäude in Zukunft besser gegen Wetterextreme abgesichert werden können. Künftig soll es nach dem Willen der Versicherungswirtschaft nur noch Wohngebäudeversicherungen
0: geben? die auch sogenannte Elementargefahren wie Hochwasser und Starkregen abdecken, sowohl im Rahmen des Neugeschäfts als auch bei bestehenden Verträgen. Denn bislang seien mit nicht einmal 50 Prozent aller Gebäude viel zu wenige Menschen gezielt gegen Elementargefahren versichert. Das geht aus einem Positionspapier hervor, das der GdV am vergangenen Freitag veröffentlicht hatte. Darin fordert die Versicherungswirtschaft außerdem ein nachhaltiges Umsteuern der öffentlichen Hand, etwa durch klare Bauverbote in hochwassergefährdeten
1: Gebieten. Die Vorschläge hätten vor allem für den Versicherungsschutz der laut GdV rund 17 Millionen privaten Hauseigentümer weitreichende Folgen. Denn die Prämienhöhe soll sich sowohl beim Neuabschluss als auch bei der Umstellung bestehender Verträge wie bisher nach der konkreten Gefährdung des Gebäudes durch Naturgefahren richten, wie es im Papier heißt. Kurzum, wer in unwetterträchtigen Gebieten wohnt, muss mehr zahlen als Eigenheimbesitzer in ruhigeren Zonen. Für Härtefälle solle es individuelle Lösungen geben, so das Ziel
0: zum Beispiel mit Hilfe höherer Selbstbeteiligungen. Man werde mit der neuen Bundesregierung alle Optionen prüfen und Wege diskutieren, wie in anderen Härtefällen sozialverträgliche Konditionen für private Hauseigentümer hergestellt werden können, erklärte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Zugleich betont der GDV, dass eine gesetzliche Regelung notwendig sei, um die Veränderungen im Neugeschäft und im Bestand überhaupt durchsetzen
1: zu können. Und ganz wichtig! Versicherungskunden, die partout keinen Elementarschutz wollen, müssen den Baustein auch künftig nicht abschließen. Allerdings müssten sie dafür nach Willen der Versicherer selbst aktiv werden und sich für eine entsprechende Opt-out-Regelung entscheiden. Das Opt-out solle demnach wie eine schriftliche Haftungsfreistellung für Kommunen, Länder und den Bund sowie Versicherer und Vermittler wirken. Stichwort Vermittler. Wie kommt das Positionspapier der Versicherer eigentlich an in der Vermittlerschaft?
0: Nun, beim AFW-Bundesverband Finanzdienstleistung in Berlin, den Pfefferminzia am Montag um eine Stellungnahme bat, stoßen die Pläne auf Zustimmung. Das ist mit den Erfahrungen der letzten Monate und Jahre und mit realistischem Blick in die Zukunft ein richtiges und nachvollziehbares Konzept des GdV, lobt Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AFW, das GdV-Papier, für das der Vermittlerverband im Vorfeld nicht zu Rate gezogen wurde. Mit der Opt-out-Regelung sei auch gewährleistet, so Wirth, dass jeder Eigenheimbesitzer sich im Antragsprozess nochmals ernsthaft Gedanken macht, ob er auf diesen wichtigen Schutz wirklich verzichten will, es dann aber auch kann.
1: Zur Frage von Pfefferminzia, ob mit dem vorgeschlagenen Opt-out-Modell eine potenzielle Haftungsfalle von Versicherungsmaklerinnen und Maklern geschlossen würde, reagierte der AFW-Vorstand zurückhaltend. Er würde das nicht vorrangig ansehen. Wird weiter? Es ist eine, ich nenne es einmal Basispflicht, bei Abschluss einer Wohngebäudeversicherung auf den Elementarschutz mit hinzuweisen und das eventuelle Nein des Kunden auch entsprechend zu dokumentieren. Eine große Haftungsgefahr habe ich da in der Vergangenheit nicht gesehen.
0: Versicherungsmakler nutzen die auf sie zugeschnittenen Portale der großen Versicherer oft nur sporadisch und empfehlen diese kaum weiter. Denn die Portale rufen in der Zielgruppe kaum Begeisterung hervor. Die meisten Maklerportale wiesen in funktioneller Hinsicht und bei der Usability noch sehr deutlichen Optimierungsbedarf auf. Zu diesem durchwachsenen Fazit kommt der Marktforscher Nordlight Research auf Basis einer aktuellen Studie, die in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Wert 1 entstand. Die Ergebnisse stützen sich auf die Antworten von rund 600 Maklern, die den Autoren
1: zufolge zumindest gelegentlich Maklerportale nutzen. Dazu wurden die Erfahrungen der Nutzer mit Maklerportalen von 20 großen Versicherungsgesellschaften näher untersucht. Zu den aus Vermittlersicht positiven Ausnahmen am Markt gehörten demnach die Maklerportale der Haftpflichtkasse und der VHV. Mit Einschränkungen punkten können auch noch die Portale von ALH-Gruppe, Allianz, AXA, Canada Life, Swiss Life und Volkswohlbund teilen die Studienautoren mit. Am intensivsten genutzt werde aktuell das Maklerportal der VAV, wissen die Autoren weiter zu berichten. Fast jeder zweite Makler gab an, dieses mehrmals die Woche zu nutzen. 17 Prozent sogar täglich. Erst mit spürbarem Abstand folgen hier die Portale von AXA, Haftpflichtkasse und Allianz, mit jeweils über einem Viertel häufiger Nutzer.
0: Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es vielen Maklerportalen derzeit noch nicht in ausreichendem Maße gelingt, die Bedarfe und die Wünsche der unabhängigen Vermittler zu erfüllen, fasst Thorsten Mellis, Geschäftsführer bei Nordlight Research, das eher mauer der Versicherer zusammen. Die Kritikpunkte an den Portalen lauten unter anderem wie folgt. Generell eingeschränkte Benutzerfreundlichkeit, mangelnde Unterstützung im Verkaufsprozess, fehlende Anpassbarkeit an individuelle Bedürfnisse und nicht zuletzt auch die schlechte Nutzbarkeit der Maklerportale im unmittelbaren
1: Verkaufsgespräch mit den Kunden. Doch es gibt auch positive Nachrichten. Nur wenig auszusetzen an den Portalen haben die Vermittler in der Regel bei der Einfachheit des Zugangs, am technisch einwandfreien Funktionieren und an der Datensicherheit der Maklerportale. Für die Zukunft wünschen die unabhängigen Vermittler von den Maklerportalen neben einer generell stärkeren Unterstützung im Anbahnungs- und Verkaufsprozess auf technischer Ebene vor allem bessere Schnittstellen für die Datenübernahme mit anderen Portalen und Verwaltungsprogrammen, lautet eine weitere Erkenntnis der Autoren.
0: Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem es noch kein generelles Tempolimit auf den Autobahnen gibt. Einer aktuellen Umfrage des Rechtsschutzversicherers Roland zufolge, würden 53 Prozent der Deutschen ein solches aber durchaus begrüßen. Das ist der gleiche Anteil wie 2019 – aber etwas mehr als noch 2016. Damals sprachen
1: sich Roland gegenüber 48% Prozent für ein Tempolimit aus. Es zeigen sich aber, genau wie in den Vorjahren, deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So befinden sich unter den weiblichen Befragten mit 58% Prozent weitaus mehr Befürworterinnen eines Tempolimits als bei den Männern. Von letzteren sprechen sich nur 48% Prozent für eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit aus. Auch in Bezug auf die politische Orientierung
0: zeigt sich ein klares Bild. Die Wähler der Linken, die in den vergangenen Umfragen die meisten Befürworter eines Tempolimits in ihren Reihen hatten, 2019 waren es 74 Prozent, befinden sich mit 73 Prozent jetzt nur noch auf dem zweiten Platz. Die mit Abstand meisten Befürworter, nämlich 79 Prozent, finden sich, wenig überraschend, unter den grünen Wählern. Unter den FDP-Anhängern mit 45 Prozent und den Wählern der
1: AfD mit 40 Prozent zeigen sich die wenigsten Fans eines Tempolimits. Die Befragten sollten aber nicht nur angeben, ob sie für oder gegen ein Tempolimit sind, sondern auch die Gründe für ihren jeweiligen Standpunkt benennen. Bei den Befürwortern steht mit großem Abstand der Sicherheitsaspekt mit 84% Prozent an oberster Stelle. Aber auch der Umweltaspekt hat deutlich an Gewicht gewonnen. So erhoffen sich 59% Prozent der Befürworter eine geringere Umweltbelastung. Deutlich mehr als noch 2019 mit 52%. Prozent. Jeder zweite Befragte geht davon aus, dass das Tempolimit mit einem besseren Verkehrsfluss einhergeht. Und wie begründen die Tempolimit-Gegner ihre
0: Meinung? 58 Prozent glauben, dass die Unfallrate dadurch nicht sinken würde. 52 Prozent gaben die recht banale Antwort, sie wollen einfach schneller ans Ziel kommen. Und 51 Prozent brachten das Argument, dass Autofahrer nicht noch mehr vom Staat bevormundet werden möchten. Gefragt nach der optimalen Geschwindigkeitsbegrenzung gaben 51 Prozent der Umfrageteilnehmer 130 km pro Stunde an. Auf Rang 2 folgen 120 km pro Stunde mit 21 Prozent und jeder Zehnte plädierte für
1: 140 km pro Stunde. <lacht> Bevor die Ampel überhaupt in Betrieb gegangen ist, häufen sich bereits die Appelle, Forderungen und Empfehlungen diverser Lobbygruppen an eine künftige Bundesregierung. Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat sich schon mal in Stellung gebracht.
0: Für eine künftige Ampelkoalition müsse es oberste Priorität haben, eine kostengünstige und auf aktienbasierte kapitalgedeckte Altersvorsorge einzuführen, forderte der VZBV am Dienstag in Berlin, inklusive Seitenhieb in Richtung Versicherungswirtschaft. Deutschland muss 20 Jahre falsche Kapitalanlage mit überwiegend festverzinstlichen Altersvorsorgeprodukten reparieren. Deswegen muss die neue Ampelkoalition den Weg für eine kostengünstige und renditestarke Altersvorsorge freimachen, die breit diversifiziert in Aktien anlegt, sagt Vorstand
1: Klaus Müller. Die Verbraucherschützer verleihen ihrer Forderung Nachdruck, indem sie auf ein Papier verweisen, das der VZBV gemeinsam mit dem Deutschen Aktieninstitut in Zusammenarbeit mit dem Finfia Family Office erarbeitet hat. Die Ertragsvorteile von Aktien sprechen für sich, heißt es darin. Länder wie Australien, Großbritannien oder Schweden machten vor, wie Aktien erfolgreich in der Altersvorsorge eingesetzt werden. Die kommende Bundesregierung muss handeln und die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Deutschland neu aufstellen, so der Appell.
0: Eine breit gestreute langfristige Aktienanlage entfaltet ihr Potenzial über viele Jahre und Jahrzehnte und ist damit prädestiniert für die Altersvorsorge, sagt Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Das gemeinsame Papier zeigt aus Sicht der Autoren, dass Aktien gegenüber Anleihen langfristig einen deutlichen Renditevorteil aufweisen. Ach, wirklich. So hätten Aktien nach Abzug der Inflation in einem Zeitraum von 120 Jahren 5,7 Prozent Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Anleihen dagegen nur 2,1 Prozent. Gleichzeitig sei die langfristige Anlage in Aktien auch weniger riskant
1: als das Investment in Staatsanleihen, wie es heißt. Maximal elf Jahre hat es den Berechnungen zufolge gedauert, bis Verbraucherinnen und Verbraucher, die zu einem historischen Hoch in Aktien eingestiegen sind, einen nachfolgenden Verlust wieder ausgeglichen haben. Bei Staatsanleihen hätten sie hingegen im schlimmsten Fall 53 Jahre gewartet, bis die Gewinnzone wieder erreicht worden sei. Nach den Prognosen von FinFIA werden Aktien auch zukünftig im Vergleich zu Staatsanleihen höhere Erträge erwirtschaften. Obwohl Aktien derzeit weltweit auf Rekordwerten notieren, rechnet das Family Office mit deutlich positiven Erträgen von Real bis zu 3% pro Jahr in den nächsten zehn Jahren. Die Erträge deutscher Staatsanleihen würden sich dagegen mit Real minus 3,2% voraussichtlich stark negativ entwickeln. Wie dem auch sei, auf unserer Facebook-Seite
0: ist das Echo, das dem Ruf der Verbraucherschützer nach mehr Aktien folgt, einhellig negativ. Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Erst konnte alles nicht sicher genug sein und jetzt im Niedrigzins-Nimmerland zählt nur noch Rendite, kommentiert ein Nutzer. Zwar sei Rendite gerade bei längeren Anlagehorizonten richtig und wichtig, so der Leser, aber dann solle man den Leuten auch die Risiken aufzeigen und nicht von 20 Jahren falscher Kapitalanlage in überwiegend festverzinslichen Altersvorsorgeprodukten dumm rumschwätzen. Falsch sind leider oft nur Aussagen unserer Verbraucherschützer und die generelle Untätigkeit vieler Menschen bezüglich der eigenen privaten Vorsorge, weil sie den Phrasen der Politik, die Rente ist sicher, lange geglaubt haben. So die Meinung des Lesers.
2: Das Schwerpunktthema.
1: Erinnern Sie sich noch an das Wortgefecht zwischen Norbert Porasik, Chef des Maklerpools Fondsfinanz, und Andreas Vollmer, Vizepräsident des Bundesverbands Deutsche Versicherungskaufleute, vor einem Jahr? Nun, damals ging es zwischen den beiden auf einer Diskussionsrunde hoch her. Der Grund? Pools gefährden die Unabhängigkeit der Versicherungsmakler. Diese These äußerte Vollmer damals. Er verwies dabei auf Verträge, die die Pools verwendeten und die der BVK regelmäßig überprüfe. Sein Fazit? Da steht nirgendwo drin, dass man noch Versicherungsmakler ist. Die angeschlossenen Geschäftspartner sind die Jure Versicherungsvertreter, sagte er. Und er forderte, wer das Poolprogramm vollumfänglich nutze, müsse sich entsprechend als Vertreter im Register kennzeichnen. Porasik von der Fondsfinanz wehrte sich, indem er betonte, dass ja der jeweilige Kunde eine unabhängige Beratung erfahre und zudem die meisten Makler über mehrere Anbindungen verfügten. Und heute? Ein gutes Jahr später ist der BVK um eine Versachlichung der Debatte bemüht und hat den weithin bekannten Wissenschaftler Matthias Binken von der Fachhochschule Dortmund mit einer Studie beauftragt. Sie soll zum Beispiel herausfinden, wie unabhängig sich Makler eigentlich selbst einschätzen, die mit Pools zusammenarbeiten und worauf es ihnen bei der Kooperation mit einem Pool oder Dienstleister ankommt. Über erste Kernergebnisse der Studie sprechen wir jetzt mit Professor Binken. Hallo Herr Professor Benken, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, vielen Dank Herr Klein.
1: Ja, lieber Herr Professor Benken, Sie haben sich im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute einer Studie gewidmet, die ein heißes Eisen anpackt. Ich denke, das darf man so sagen. Und zwar möchten Sie mit Ihrer Studie in erster Linie ergründen, wie es eigentlich um die Unabhängigkeit von Maklern bestellt ist, die an Pools bzw. Dienstleister angebunden sind. Die Studie ist zwar noch nicht in Gänze fertiggestellt, gleichwohl haben sie einige Kernaussagen bereits vergangene Woche auf der DKM in Dortmund vorgestellt. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern die aus ihrer Sicht wichtigsten und vielleicht auch überraschendsten Erkenntnisse einmal darlegen?
3: Ja, das tue ich sehr gerne. In der Tat haben wir in der vergangenen Woche so erste Ergebnisse schon mal vorgestellt. Die eigentliche Studie ist gerade dabei, fertig zu werden und ich hoffe, dass die Ende des Jahres vorliegt. Aber was waren so wichtige Ergebnisse? Zunächst erst mal wenig überraschend ist Maklern Unabhängigkeit sehr wichtig. Bei der speziellen Frage, aber was macht Unabhängigkeit aus? Da kommt dann, dass Unabhängigkeit vor allen Dingen bedeutet Unabhängigkeit von Versicherungsunternehmen. Also die Freiheit, Produkte auszuwählen, die Freiheit, niemanden zu haben von Versichererseite, der einem sagt, was man zu tun hat. Also das ist so ein bisschen das Bild. Gegenüber Pools oder Dienstleistern, da ist es mit der Unabhängigkeit so, dass dort die Makler, die Pools und Dienstleister sowohl als Förderer der Unabhängigkeit empfinden. Also als jemand, der Ihnen hilft, unabhängiger zu sein, zum Beispiel eine freie Produktauswahl zu haben, aber auch als jemand, der Unabhängigkeit auch in Gefahr bringen kann. Also da ist so von beidem etwas. Wenn Sie jetzt fragen, was mich da so überrascht hat, Hintergrund dieser Studie ist auch, dass wir mal genauer wissen wollten, wie sieht eigentlich die Wertschöpfungskette der Maklerinnen und Makler aus? Also was leisten die alles für ihre Kunden, aber auch für sich selber in ihrem Betrieb. Und da haben wir also festgestellt, dass es doch eine Menge ähm, Wertschöpfungsaktivitäten gibt, die von manchen Maklern schlicht und ergreifend nicht umgesetzt werden. Also da scheint es manche zu geben, die sagen eher, nö, ich mache nur so das Allerwenigste, um überhaupt meine Kotagen zu verdienen. Andere wiederum haben sehr äh, ja, äh, detailverliebt äh, dort ihre Wertschöpfungskette gestaltet, ähm, die Pools selber spielen dabei gar nicht so eine große Rolle, wie wir das vielleicht erst gedacht haben. Jedenfalls nicht, was in der Breite die Wertschöpfungsaktivitäten angeht. Sondern Pools werden sehr gezielt, wenn dann tatsächlich nur zur Produktbeschaffung eingesetzt. Ähm, manchmal werben ja Pools und Dienstleister ja auch damit dass sie halt eben alle möglichen Dienstleistungen wie so eine Art verlängertes Backoffice des Maklers bieten können. Aber die Realität haben wir da bei in dieser Stichprobe jetzt so gar nicht wiedergefunden. Also es sind sehr wenige Dinge. Übrigens neben dem Pools sind es ansonsten noch die Hauptdienstleister, die noch in Frage kommen. Aber ich glaube, das überrascht ja auch niemanden, die Steuerberater. Also gerade bei den ganzen finanziellen Themen, da ist dann der Steuerberater sozusagen der Dienstleister der Wahl.
1: Okay, wir bleiben mal bei der These, Unabhängigkeit ist ein hohes Gut für Versicherungsmakler. Das war ja eine These, von der ich mich auch auf der DKM selbst überzeugen konnte, beziehungsweise das vernehmen konnte, als sie dann die Ergebnisse dort auch vorgestellt haben. Das klingt ja nach einer sehr starken und auch beruhigenden Aussage, vor allem im Hinblick darauf, wenn Kunden solch einen Satz lesen oder hören. Was aber entgegnen? Sie kritischen Stimmen, die dann entgegnen, naja... Aber vielleicht spürt der Makler gar nicht mehr so genau, wann und wo seine Unabhängigkeit in Gefahr gerät. BVK-Vize Andreas Vollmer, der in Dortmund neben ihm auf dem Podium saß, prägte den Satz, zwischen der Unabhängigkeit, aber auch der Abhängigkeit sind die Grenzen wie so oft im Leben fließend. Ja, Können Sie dieser Einschätzung von Herrn Vollmer zustimmen und anknüpfend daran, wie sollten Makler mit dieser Herausforderung einer drohenden oder gar schleichenden Abhängigkeit umgehen.
3: Also diese Aussage, die Herr Vollmer dort getätigt hat, Herr Klein, die kann ich in der Tat bestätigen. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft auch dieser Studie. Es geht also nicht darum zu sagen, Pools sind böse. Gefährlich, schlecht, sollte man äh, nicht nutzen. Oder umgekehrt, die sind gut, machen alles ganz prima. Sondern eben, wie es Herr Vollmer auch ausgedrückt hat, äh, es ist halt oft fließend. Und es gibt sowohl positive als auch kritische Aspekte dabei. Ähm, was Maklerinnen und Makler, glaube ich, äh, besonders beachten sollten, ist zunächst erstmal, mit wem kooperiere ich da? Das heißt also, dass Sie sich Ihre Partner einmal genauer ansehen wie im Privatleben ja auch bei der Partnerwahl, nicht, dass man erstmal genauer hinschaut, ehe man sich dann also ewig bindet. Ähm, denn manchmal ist das ja eine ewige Bindung, wenn ich mich einmal an die, ähm, an die Abläufe dort gewöhnt habe, wenn ich vielleicht sogar das Maklerverwaltungsprogramm äh, des Pools nehme, äh, dann habe ich auf einmal hohe Wechselbarrieren, äh, da kann ich nicht mehr so eben mal schnell meine Daten migrieren und irgendwo anders hingehen, sondern das ist schon manchmal fast ein Bündnis fürs Leben. Und deswegen also genauer hinschauen. Ähm, uns ist zum Beispiel bei der Studie aufgefallen, dass manche Maklerinnen und Makler hier hingehen und sehr gezielt auch äh, Pools und Dienstleister aussuchen, bei denen sie Geld bezahlen müssen, wo so Mitgliedschaftsgebühren bezahlt werden. Während wiederum andere Makler sich vor allen Dingen dadurch auszeichnen, dass sie alles kostenlos suchen. Ähm, bei denen würde ich jetzt sagen, Vorsicht, äh, kostenlos macht im Geschäftsleben normalerweise nie jemand etwas. Sondern da gibt es ja immer irgendetwas äh, dahinter an Interessen. Und äh, da sollte man sich mal fragen, welche Interessen sind das? Was verdient der Pool? Woran verdient der Pool? bekommt man vielleicht dann nicht ganz die Quotagen, die man sonst kriegen könnte? Gibt es vielleicht im Hintergrund sogar steuernde Einflüsse, dass hier Pools sich von Versicherern bezahlen lassen, sich Zuschüsse geben lassen und dann vielleicht anschließend Einfluss darauf nehmen, welches Geschäft dann dem Poolpartner bevorzugt gezeigt wird? Darüber sollte man sich im Klaren sein, denn die Makler sind ja immer noch, so sagt das ja die BGH-Rechtsprechung, ja Sachwalter der Kunden. Sie sind also auf Kundenseite und äh, deswegen eben immer letztendlich dem Kunden gegenüber verantwortlich, ob sie ihrer Maklerpflicht nachgekommen sind. Egal was der Pool für richtig hält. Der Makler muss am Ende sagen, das war die richtige Auswahl. Und da befürchte ich, dass manche Makler sich dazu einfach machen, und dann einfach blind die Angebote nehmen, da wo sie bequem und wie gesagt kostenlos dann auch angeboten werden und äh, dann im Zweifel, wenn dann doch etwas schief geht, dann im Regen stehen. Deswegen also genauer hingucken und äh, auch kritische Fragen stellen. Also eine kritische Frage, die äh, dem BVK hier auch wichtig war, war die Frage, wie ist denn das eigentlich, wem gehören denn dann die Bestände? Und äh, da ist uns auch aufgefallen in dieser Studie, äh, dass das den Maklerinnen und Maklern nicht immer so eindeutig klar ist, äh, wie es denn ist, wenn mal beispielsweise ein Pool in Insolvenz gehen sollte oder übernommen wird von irgendeinem strategischen Partner, der bessere Ideen hat, äh, was er mit diesen Beständen anfangen will, als sie dem bisherigen Pool-Partner zu belassen. Und da sind sich, glaube ich, viele nicht so ganz im Klaren und sollten das also unbedingt vorher abklären. Ähm, vielleicht auch darauf bestehen, dass man eben Direktanbindungen parallel zu den Versicherern auch hat, dass zumindest die Cortage-Ansprüche und der Datenzugriff nicht in Gefahr geraten. Ähm, aber wie gesagt, da ist also das Problembewusstsein nach unserem Eindruck extrem unterschiedlich. Und äh, die Studie soll auch dazu aufrufen, an dieser Stelle kritischer zu werden, aber wohlwollend kritisch. Also es geht nicht darum, Pools als solche zu verteufeln. Die sind ein guter Partner, die viele Makler auch wirklich brauchen und Makler auch stärken, auch erfolgreicher machen. Sie erwähnten
1: die Bequemlichkeit mancher Makler. Das ist ein gutes Stichwort, denn unternehmerisches Denken muss für Makler immer wichtiger werden. Das ist eine weitere Aussage von BVK-Vize-Andreas Vollmer auf der DKM. Inwieweit beherzigen Maklerinnen und Makler das denn bereits? Weil wenn wir uns an Ihre Typologie der Makler, die Sie in Ihrer Studie aufrufen, erinnern, da haben Sie ja diese Unterteilung, sparsame, unentschiedene, Gestalter und Pool-Fokussierte. Das wirkt ja eigentlich fast so, als fände die unternehmerische Denke in dieser Typologie kaum Platz. Oder täuscht das?
3: Ja, tatsächlich ist diese Typologie, äh, doch äh, Ausdruck unternehmerischer Denke, aber eben unterschiedlich verteilt. Und Sie haben gerade ähm, die vier Typen auch genannt. Ähm, das sind ja jetzt nur Umschreibungen. Dahinter steckt letztlich die Idee ähm, auf der einen Seite, ähm, wie breit ist denn eigentlich die Wertschöpfungskette der Beteiligten? Also beispielsweise bei den Sparsamen kann man das ganz klar sagen. Das sind diejenigen, die ich eben schon mal erwähnt hatte, die also auf alles, was irgendwie verzichtbar ist, auch tatsächlich verzichten, keine Zusatzleistung für ihre Kunden anbieten, sich keine tiefen Gedanken machen, wie man ihre Kunden gut betreuen kann ähm, und äh, wie man Marktforschung betreiben kann und so weiter. Also dort alles weglassen und auf diese Art und Weise also eine sehr knappe Wertschöpfungskette haben. Während insbesondere die beiden Gruppen der Gestalter und der Pool fokussierten die haben eine relativ... Ausgeprägte und ausdifferenzierte Wertschöpfungskette. Die zweite Frage, die damit reingeflossen ist in diese Clusterung, ist die Frage, wie halte ich es denn dann, wenn ich eine Wertschöpfungsaktivität ausübe damit? Mache ich das eigentlich selbst oder bediene ich mich dort der Hilfe halt eben durch Pools oder durch andere Dienstleister? Und ähm, hier gibt es große Unterschiede äh, zwischen den Gestaltern und den Pool-Fokussierten. Ähm, die Gestalter machen relativ viel selbst. Und wenn sie sich helfen lassen, dann hauptsächlich von sonstigen Dienstleistern. Die Pool-Fokussierten, der Name legt es ja schon nahe, machen nicht so viel selbst, sondern lassen sich an relativ vielen Stellen vom Pool helfen. Sie vermitteln zum Beispiel auch praktisch ihr gesamtes Neugeschäft über Pools, sind aber auch große Unternehmen, die äh, viele Mitarbeiter haben und äh, in dieser Stichprobe auch äh, sehr hohe Umsätze und auch hohe Gewinne erreichen. Das Interessante ist allerdings, die Gestalter sind noch größere Betriebe und die die auch letztlich noch ähm, renditeträchtiger sind, die relativ gesehen auch den meisten Gewinn mit nach Hause nehmen. Also das scheint sich durchaus zu lohnen gestaltend halt mit seiner Wertschöpfungskette umzugehen, an sinnvollen Stellen es selbst zu tun oder eben Dienstleister dazu zu nehmen. Dann gibt es auch diese Gruppe der Unentschiedenen, das sind die, bei denen kein klares Bild ist, also da ist die Wertschöpfungskette zwar länger als bei den Sparsamen, aber so richtig durchdacht erscheint das nicht immer. Pools werden dort auch eher dann genommen, aber dann bitte auch eher so die kostenfreien, also das sind so zusammen mit den Sparsamen so die beiden Gruppen, wo ich meine, dass die nicht so sehr unternehmerisch geprägt sind, sondern das sind eher noch so diese Verkäufertypen. Das ist ja jetzt auch nicht negativ gemeint, sondern eben einfach Beziehungsnetzwerker. Das sind einfach Menschen, die können erfolgreich mit Kunden umgehen, verkaufen und der Rest belastet sie dann oft eher. Und auf der Seite der vor allen Dingen der Gestalter mit Abstrichen auch der Pool-Fokussierten, da sind eher so diejenigen zu finden, die wirklich unternehmerisch denken. In dieser Stichprobe übrigens waren das so knapp die Hälfte. Also gut die Hälfte sind also diese sparsamen und unentschiedenen, aber immerhin knapp die Hälfte, gut 40 Prozent, waren also hier eben doch durchaus unternehmerisch aktiv. Und das finde ich persönlich jetzt auch erstmal sehr sinnvoll und unterstützenswert. Ich meine, dass da auch, wenn man mal so in die Zukunft des Maklermarktes schaut, der Weg immer mehr dorthin gehen muss. Dass man sich also aktiv damit beschäftigt und eben nicht nur den Verkauf, sondern auch, sage ich mal, das Gestalten auch eines Erlebens, eines Service-Erlebens, eines äh, äh, Risikomanagement-Erlebens für seinen Kunden, dass, dass man das eigentlich zum Ziel seines Maklerbetriebes macht, denn sonst ist eigentlich der klassische Makler irgendwann mal gegenüber Vergleichsportalen und anderen Direktvertriebsorganisationen im, auf jeden Fall im Wettbewerbsnachteil. Deswegen, diese zwei Gruppen, die sind schon sehr unternehmerisch unterwegs. Die beiden anderen Gruppen, also damit der größere Anteil auch in dieser Stichprobe, die haben in der Beziehung großen Nachholbedarf. Das war Professor Matthias Binken. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Und schon sind wir mit Folge 65 unseres Podcasts durch. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie ihn doch auf eine der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie
1: gerne auch gleich eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.